0: Agora, eu vou fazer uma piadinha, né, pra introduzir aqui, porque você parece com o Belchior, cara. Eles falaram isso hoje em algum lugar, sabia? Você
1: Então, eu sou de um tempo onde a ansiedade e sempre existiu, obviamente, mas não é como essa ansiedade da turma de hoje, os mais novos.
2: Olá, tudo bem? Tá no ar mais a edição do Live com o Autor. Eu me chamo Raik Tavares. Estamos aqui na segunda temporada do Live com o Autor e eu espero que você esteja se divertindo muito nessa temporada, porque eu estou me divertindo muito de estar aqui com você, trazendo sempre mais um episódio e nessa edição de hoje eu converso com o escritor Lucão. Ele é autor de cinco livros, sendo que três são de poesia, um romance e um livro de crônicas. Ele também é professor de escrita criativa. Vai dar dicas interessantes aqui para você nesse episódio. Ele vai falar da sua peregrinação que ele fez aí, mais de 800 quilômetros caminhando durante 30 dias que resultou no seu primeiro romance. Amores ao Sol, ele vai falar um pouquinho dessa experiência aqui no Live com o Autor. Então eu te convido a enviar para todos os seus amigos essa edição e comentar no seu agregador de podcast e me marcar também nas redes sociais, porque é legal quando você me marca ou às vezes você me segue você chega e dá o seu feedback. E agora vamos falar do nosso Apoia-se aqui do podcast. O Apoia-se está no link desse episódio, onde você estiver ouvindo, eu peço muito que você apoie esse projeto, tá certo? Entra aí no Apoia-se e faça a sua contribuição. Isso... Você que ouve o live com o autor, às vezes está precisando aí de um revisor de texto, de alguém que possa revisar o seu livro, ou revisar algum trabalho, ou talvez você tenha uma empresa e precisa de alguém para fazer a revisão textual daquilo que é colocado nas redes sociais, eu vou te recomendar a Gabriela Assunção. Ela é minha revisora, estou indicando para você, porque eu confio muito no trabalho da Gabriela. Entre em contato, peço um orçamento, tá certo? O e-mail dela é Gabriela Assunção Santos arroba gmail.com, tá certo? Fala que você aí veio pelo live com o autor. E vamos então para o episódio de hoje, em 3, 2, 1, claquete!
1: Oh, eu sou o Lucão, não tem, outro, não tem outro jeito de falar sobre mim. As pessoas tendem a querer saber meu nome verdadeiro. Meu nome verdadeiro é Lucão. Também na identidade está Lucas Cândido Brandão. Pode me chamar de Lucão, é como meu pai me chamou a vida inteira, minha família, minha mãe, meus irmãos, e aí ficou, né, Lucão. Eu sou escritor, viu, Raico, eu sou escritor, amo a literatura, amo a palavra, e descobri isso há pouco mais de 20 anos. Eu tinha meus 15 anos de idade, é, com 12, 15 anos eu comecei a me apaixonar, me encantar pela literatura, e desde então só me apaixonou cada dia mais. Aí, há uns sete anos atrás, eu me profissionalizei, escritor de literatura, o que isso quer dizer? Publiquei o meu primeiro livro, Marco. e há uns cinco, quatro anos que eu vivo da literatura. Então, me dedico exclusivamente ao trabalho de
0: escrever, viu? Agora eu vou fazer uma piadinha, né, para introduzir aqui, porque você parece com o Belquió, cara. Eles falaram isso hoje em algum lugar, sabia? Será? Não, parece, parece com o é um pouquinho. O, o bigode é bem parecido. A fisionomia, <risos> essa foto que você tá aqui tá maravilhosa, tá? Tá muito parecido ah, com ele. Que bom! Eu acho que
1: é uma boa, é uma é uma boa pessoa para me parecer. Eu adoro Belchior. Sempre gostei. Li a biografia dele, que é maravilhosa também. Então, eu vou ficar feliz.
0: Ótimo, então. Se sinta elogiado. É, Lucão, cara, é, me responde uma coisa. Como que você consegue escrever crônica, poesia e prosa ao mesmo tempo? Qual o segredo dessa disciplina? <risos> a resposta está aí, eu acho.
1: Eu acho que está e não está, né? Eu acho que a primeira, a primeira resposta que eu posso te dar, eu sou muito apaixonado pela literatura. Eu adoro a palavra. Eu não adoro só a poesia. Eu escrevo muito poesia e meus livros três dos meus cinco livros são de poesia, os três primeiros, né? Mas eu adoro a palavra de toda forma. E o talvez o, livro, o, o gênero que eu mais leia seja a prosa, o romance, a crônica. E... Mas sempre gostei da palavra, de toda forma. A poesia me encanta de um jeito especial, sem dúvida. Mas eu adoro contar história, cada vez mais, sabe? Eu fui Há cinco anos eu fui convidado a ser cronista do Jornal do Centro-Oeste, um jornal muito relevante, popular. E lá nesse, nessa coluna de crônicas eu conto minhas histórias, eu articulo as palavras em prosa, às vezes com poesia também. Mas eu adoro, sabe? Eu adoro o desafio de escrever, o desafio de contar uma história, que seja uma ficção, ou que seja uma memória, que seja um encantamento. Eu adoro a palavra de qualquer jeito, Raik. Então, as pessoas falam assim: ah, mas você é poeta? Pô, eu sou escritor, né? Ser é poeta. Isso não quer dizer que eu sou bom ou sou ruim, só quer dizer que eu escrevo, né, para mim. E isso me satisfaz muito. E então, eu sou realmente encantado muito com a prosa. Hoje eu tenho dúvidas se eu gosto mais da poesia, do verso, do poema, ou da prosa, da crônica, do romance. Eu acho que eu não preciso classificar, né? colocar, fazer um
0: ranking. Eu amo os dois, amo, amo a palavra mesmo. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu comecei também com a poesia. Né? Eu até lancei, o meu primeiro livro que eu lancei, no campo de poesia. Eu fiquei com essa dúvida, cara, por um bom tempo. Se eu era poeta, se eu era prosador, o que, que eu era? Até que eu realmente me encontrei como prosador. Eu acho que, para vários escritores, né, que está começando mesmo, é, é meio que difícil essa briga interna né, é, de se encontrar. Mas também tá aí as redes sociais para a gente poder fazer esses experimentos. Né? Igual no seu caso mesmo, você publica poesia todos os dias? É, eu publico, na verdade, quando dá na telha. Só que dá na telha demais, sabe?
1: <risos> eu adoro... Eu adoro escrever, eu escrevo todos os dias, o tempo todo. Eu estou no processo da escrita, de alguma forma. Eu trabalho com a palavra, então eu leio e escrevo o dia todo. Essa é a minha base de trabalho, ler e escrever. E, e aconteceu assim, né, sem pretensão. Eu publicava na minha própria rede pessoal alguns versos no meio da minha vida cotidiana. Não, não era, eu nunca fui muito envolvido com rede social também. Mas as pessoas começaram a me seguir né, por conta da coisa que eu escrevia e eu nunca convidei ninguém para vir, eu nunca fui um entusiasta de rede social. Eu publico, mas eu não fico lá na rede social, eu fico nos meus livros aqui, fico nos meus cadernos, no meu material que eu tenho que fazer, né? No meu livro que eu preciso escrever, no próximo sempre. Então se assim, eu sou um entusiasta mesmo com certeza da literatura, eu acho que isso me deixa muito mais feliz para, inclusive, aí. Não precisar dizer, né? De me colocar numa categoria, ah, sou prosador, sou poeta, sou escritor, cara. Na hora que me dá na telha de escrever um novo romance, escrevo, tento, né? Eu acho que isso aqui é a coisa mais deliciosa, que a gente não... Como escritor, não fique preso, sabe? A, a tecnologia, a forma, o, o local que você vai publicar, mas fique preso no processo de adorar escrever. Não importa, o importante é só escrever. Ah, sem dúvida. Se eu puder escrever, se a internet cair, se a... Se a te... Se a energia também acabar, eu estou com o meu caderninho e estou escrevendo do mesmo jeito. Você escreve mais à mão no computador? Nos dois. A prosa, a crônica e o romance, com certeza o computador me ajuda a organizar melhor o texto. Né? Escrever à mão e depois passar para o computador, acho que é muito trabalho. Mas a poesia, uma, alguma divagação, uma memória, assim, um o princípio de uma ideia, eu tenho os meus caderninhos que ficam do meu lado sempre, tenho muitos cadernos do lado eu anoto tudo, não perco nenhuma ideia. Todas as bobeirinhas que eu tenho, que eu penso, eu escrevo. Aí vamos para o caderninho, sabe? O caderno é um lugar mais lírico para mim. Para mim, a experiência do caderno é isso. E o computador é um lugar de organizar mais ideia Eu já escrevi muito mais poesia no computador, mas hoje está bem claro que a poesia, para
0: mim, fica mais saborosa escrevendo à mão, sabe? Ah, me responde uma outra coisa. É, você, para o romance, você se planeja ou você deixa acontecer? Ah,
1: eu escrevi o meu primeiro romance, o Amores ao Sol, e eu
0: não tinha
1: uma ideia assim, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela para escrever um livro. Não, eu era o contrário. Eu queria viver uma experiência, uma viagem diferente, que fosse uma aventura de uma experiência diferente para mim, porque só viajar para algum lugar. Aí eu encontrei o caminho, assim... Né? pesquisando algumas coisas, encontrei, fui ler coisas, pesquisei, vivi. aí eu fui, viajei, e vivi experiências maravilhosas do caminho, né, de todo tipo. E uma dessas experiências inspirou a escrever uma história. Ela não cabia num, num poema, era muito longa, ela não cabia numa crônica, e eu pensei, vai ser um romance. Né? Aí eu comecei a construir o romance, os personagens, definir melhor o cenário, do caminho. Né? Aí a tipo do romance foi realmente um trabalho muito... Especial, muito diferente. Dá muito trabalho, ó. tem que ter mais planejamento para escrever um romance. Para mim, foi assim: né? eu tive que me planejar bem, me estruturar. Aí, eu escrevi um livro de poesia um livro de crônicas depois. Mas, eu, aí, aconteceu de ter uma nova ideia, então, estou escrevendo um novo romance. Eu acho que, para escrever o um romance, em resumo, você precisa ter história. O grande chance de um livro, né? do gênero romance, é a história. Qual que é a grande história do livro? Não é só, eu vou pensar aqui, que eu vou começar a falar de um personagem. Não, precisa ter um acontecimento que te inspira a escrever esse, esse romance. O romance precisa da história. É um pouco diferente da poesia, é muito diferente da poesia, na verdade, que eu posso brincar com a palavra, não precisa ter começo, meio e fim. Né? Mas o, a escrita do romance ela é um pouco mais planejada, assim mas é claro que quando você tem a história, quando você desenha bem o um personagem, quando você está vendo o cenário melhor, está tudo muito claro, é, você vai quase que transcrevendo essa história para o papel. de é, alguns momentos é uma transcrição, você está vivendo isso na cabeça e está transcrevendo, porque está legal, está fluindo. Mas para fluir, você precisa ter esses elementos. A história, qual que ela é, os personagens, o cenário. Né? Aí eu acho que você consegue escrever fluidamente
0: o um romance, mas é mais difícil. É, o romance ele exige muito, né? e tem a questão do tempo, né? e causa-se também uma coisa chamada ansiedade. Como você conseguiu lidar com essa ansiedade? Porque você praticamente, vamos dizer assim, é o personagem do seu livro, né? porque você viveu certas cenas ali que o seu personagem viveu, né? e, e para colocar a ansiedade de jogar isso no papel e depois de publicar? Olha, eu vou falar uma coisa antes
1: sobre a ansiedade, então, que eu tenho uma mãe psicóloga e sempre me ajudou a pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa... Eu acho que nós devemos estudar mesmo na época, eu não sei. Ou talvez eu seja mais velho. Eu tenho 37 anos. Então, eu sou de um tempo onde a ansiedade... E sempre existiu, obviamente, mas não é como essa ansiedade da turma de hoje, os mais novos, né? Existe uma ansiedade que é promovida pelo próprio processo, das tecnologias, das redes sociais, essa cobrança de estar presente. No meu tempo não era bem assim, eu já sou uma pessoa que pode dizer que no meu tempo, usar essa expressão, no meu tempo... Nessa coisa de velho. No meu tempo, não era assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive esse benefício de ter uma mãe psicóloga, que me ajuda a pensar sobre isso. Então, eu fiz também processos terapêuticos para amadurecer mesmo. conseguir refletir sobre o meu tempo, trabalhar ansiedade, vergonha, timidez. Eu sempre tive muito interesse né, no autoconhecimento. Isso me ajudou muito, sabe? Tá. A, ansi... a, a, a lidar com essa certa ansiedade que, principalmente no mercado da arte, né, da cultura, da escrita, isso pode atrapalhar bastante o desenvolvimento da ideia. Mas, uma correção, é que o meu livro não é um documentário sobre mim, não. Ele é uma autoficção, digamos assim. É um termo legal para definir esse livro. Eu vivi uma experiência do caminho, né, que foi fazer essa viagem, por duas vezes, inclusive. Antes de escrever o romance, eu voltei ao caminho e fiz o caminho de novo para buscar mais ideias né? e mais bagagem sobre o caminho, cenário, pessoas, mas a história é uma ficção, ela é baseada num acontecimento que aconteceu lá no primeiro dia do primeiro ano, quando o um Rodrigo, um peregrino brasileiro, o único brasileiro que encontrei no primeiro ano, ele me disse que estava procurando uma menina, estava perdida, Eu fiquei com essa ideia na cabeça, Eu falei, putz, a história é essa, uma menina perdida no caminho de Santiago de Compostela e um cara tentando encontrá-la. Era uma história muito menor do que a história do livro. Porque eu nunca mais encontrei esse cara, Rodrigo. Não sei o que aconteceu. Essa menina não estava perdida. Ela só não estava mais com ele. Ela não queria ficar com esse cara. Era uma história muito menor, muito mais banal. Eu fiquei pensando sobre ela. Né? Pô, vou levar essa história para o caminho. Eu já conheço o caminho, conheço pessoas. Vou criar personagens. O problema, Raik, é que eu dei o nome do personagem principal, protagonista, de Luca. Só que o Luca é uma homenagem a um senhor de 74 anos, que eu conheci lá o Luca, que era o Luca espanhol, do País Vasco, né? lá do Nordeste, a parte norte da Espanha. É... Eu fui uma homenagem a ele. Não sou eu. Claro, tem vivências, ali, experiências que eu usei, que eu vivi, para levar para a história, para né? brincar com essa realidadezinha, mas claramente não sou eu. Né? Na história, existem situações que claramente eu não vivi, como as relações passadas,
0: as perdas. Isso eu não vou contar muito, senão não é spoiler, né? É isso, é uma <risos> é. auto do Mike. Não, sim, sim, sim. É, esse esse personagem, Luca. Então ele mexeu muito com você, né? A pessoa mesmo, Luca, né? Para você dar um nome, né? De uma pessoa que você conheceu, até algumas características, né? Desse cara, né? Assim, sempre a gente, inconscientemente a gente faz isso, né? Eu, ele eu... foi um grande
1: amigo, sabe? Ele foi um grande amigo lá. Um dos parceiros, mas na verdade também eu só dei o nome dele para o personagem, mais o nada ele, que é, sobre as pessoas. é não. Mas o, o Luca, esse, essa pessoa, o personagem protagonista Luca, ele é muito mais baseado num outro amigo que é o Joaquim, o Joaquim, né? Que era um outro espanhol mais velho que eu. Mas as características físicas, o jeito de viver o caminho era muito mais baseado nele do que no Luca. Mas o nome do Luca é uma misturada deliciosa. Mas eu adoro
0: que as pessoas pensem que sou eu, sabe? Porque é sinal que o livro convence. Né? De algum é. jeito ele convence. <risos> legal. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque eu ouvi o audiobook do seu livro. E... Que legal. Eu fiquei pensando nisso. Se realmente era você, né? Ali em alguns momentos. Não assim, que é uma autoficção, né? Beleza, mas eu fiquei pensando. Será que ele... Ele viveu isso aqui? A maioria dessas essas cenas, eu fiquei me perguntando várias vezes, porque, por exemplo, o Paulo escreveu um livro, é, uma, é, um, é um documentário, né sobre que ele, ele atravessou o caminho de Santiago, né e eu fiquei pensando, será Paulo? que o, o Paulo Coelho? Né? Ele escreveu um documentário. Paulo Coelho? É, o, Você um fala do... o Diário de um Mago? Ah, o Diário de um Mago, né da travessia não, dele. Não, coisa. não, é uma ficção. É, a, a... é uma ficção. É, é assim porque ele, eu falo documentário porque ele atravessou e Escreveu aquela, aquela ideia baseada em coisas que ele viveu, né? Uhum. E coisas que ele viveu. Então, eu, eu, vamos jogar. Pro, eu jogo muito com um documentário, mas, mais um documentário, né? Mas realmente é uma ficção. Mas você já né? leu? Você já, já leu a
1: maluquice? Que é o livro? É, eu já li, já. O, o livro, livro é uma maluquice. Tipo, é todo louco. Né? Se você faz o caminho, Raik, se você faz o caminho de Santiago de Compostela e lê o livro. Você não consegue nem ver o caminho de Santiago, isso não é uma crítica não, isso é só para entender que realmente o livro dele está longe de mostrar para as pessoas o que é o caminho, até o cenário, eu não consigo ver o cenário ali, sabe? Eu não consigo sim, identificar sim. nada dentro do livro dele, eu sabia que era na região, mas eu não identificar, só que o livro dele é uma grande viagem mística do, do, né, desse, desse personagem, muito maluco, o cachorro, sabe? É, no telhado é uma coisa muito mística é bem ficção é interessantíssimo de ler mas se a pessoa que lê busca nesse livro uma ideia para fazer o caminho ela nem faz eu
0: acho <risos> ah legal não essa 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 posição essa visão gostei gostei muito de, de ver isso e, e é bom que dá para ler até os dois livros e comparar né comparar e é, essa super é... divertido cara malha vale pera demais sabe é saboroso Paulo
1: Coelho escreve muito bem as não pessoas é. criticam por algum motivo que eu não sei qual é. O cara escreve muito bem, escreve fácil e o livro é saboroso. Sim, mas sim. quem diz, quem vive o caminho e lê o livro, você fala: Gente, não é, não é sobre o caminho, é sobre essa mística, sobre o cachorro que é meio que o diabo e o pé segue uma estrada que ele é conduzido por um malho, sabe? É uma coisa muito maluca, assim, mas é legal demais de ler. Só não leia para fazer o caminho, senão você não vai entender nada do
0: caminho. <risos> nesse, nesse, nesse processo aí uh, do caminho, né, o que mudou, cara, depois do caminho na sua vida? O que mudou na sua vida depois do caminho? Na, no sentido uhum. de escrita, entendeu? O que mudou mesmo assim para uhum. você?
1: O caminho realmente foi um marco para mim, porque eu vivi uma experiência muito forte, muito bonita, num momento que eu queria viver mesmo. Era, era sem saber que era exatamente isso que eu queria, eu experimentei algo diferente na minha vida e foi legal. Estava passando por algumas situações, é, inclusive de relacionamento. Eu estava casado com uma pessoa adorável, mas a gente não estava indo muito bem. Esse caminho foi um marco assim, né, para resolver, me ajudar a resolver algumas coisas. Não foi o caminho que me deu as respostas, porque muita gente fala do caminho assim: ah, eu quero fazer o caminho para resolver minha vida, me dar a resposta. O caminho não vai te dar a resposta. Um lugar diferente não vai te dar resposta. O que vai te dar resposta é você conseguir elaborar né, as questões que você está enfrentando na vida. Como eu disse, eu sempre fiz terapia. Então, eu fui para o caminho, fiquei muito sozinho, afastado e consegui refletir sobre a minha vida lá. Mas eu vi muita gente maluca, sabe? Gente que precisa de ajuda confiar que o caminho vai ajudar a entender melhor a vida, a pessoa sai de lá mais maluca ainda, assim, mais, mais confusa ainda. Essa esperança de que um lugar vai nos salvar, o que salva a gente é a gente mesmo, né? não é um lugar. É... Então, assim, isso foi muito legal para mim, porque estava num processo mesmo de amadurecimento, vários processos. A escrita mesmo, você vê que legal, foi depois do caminho de 2016 que eu abandonei, abandonei um tema até ruim, que eu consegui migrar a minha profissão de comunicador, né, de publicitário, para assumir de fato a escrita, eu tive coragem de fazer isso, então o caminho foi como uma passagem, mas não foi o caminho que me deu esse poder, o caminho foi o um momento, Se tivesse feito uma outra viagem naquele momento, eu teria feito essa passagem igual, mas o caminho, é, sem dúvida que ele é muito importante para mim, porque eu escrevi um livro, um romance, que foi muito legal de escrever, né? Então foi depois do primeiro caminho, e também foi esse momento, né? Onde eu comecei a viver a literatura de um jeito mais intenso, mais, mais profissional, digamos assim. Então, ele é muito marcante na minha vida por isso. E também porque eu vivi histórias muito legais. Fiz amizade com gente do mundo inteiro. Foi uma das aventuras mais saborosas que eu já fiz na vida. Fiz duas vezes. Então, o caminho tem essa potência para mim. Até hoje, por exemplo, eu continuo escrevendo sobre o caminho. Né? Eu escrevo crônico é, há pouco tempo, até, sei lá, Há um mês atrás, eu escrevi uma crônica onde eu entendi o que, é que eu fui fazendo na segunda vez do caminho de Santiago. Vai ficar em silêncio. Eu descobri isso, essa palavra silêncio. O que, é que eu fui fazendo no caminho de novo? Fui ficar em silêncio. Essa foi a resposta que eu dei, de escrever essa crônica. Então, assim, o caminho reverbera, porque ele é muito potente. Imagina, 31 dias caminhando, sem parar, né? 810 quilômetros de caminhada. É muito, mexe muito. Meu corpo, ele não é o mesmo. Eu tenho muitas dores, sabe? Que eu carrego do caminho.
0: Legal. É, é, um, é, uma, é uma das minhas é, é, vontades, sabe? Eu tenho muita vontade de atravessar ainda o caminho, de fazer ainda, sabe? tem muita uhum. vontade mesmo, assim, para saber dessa experiência, né? De, 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 de ir nesse lugar, uhum. sabe? De ouvir tanto falar e falar, e eu criei isso. E eu ainda quero poder atravessar ainda, é, e, e entre outros lugares que eu também quero ir... É, cara, me fala das oficinas, como é que surgiu esse negócio de começar a ajudar escritores e pessoas que às vezes é, querem ser escritores, né, a ser, né, é, escritores, né, pessoas assim que, ah, eu decidi que quero realmente escrever, eu, eu escrevo, mas eu tenho vergonha, e agora recentemente uhum. você vai lançar uma oficina, né, uma nova oficina, e como é que surgiu a ideia uhum. de, de, de ajudar pessoas a escrever?
1: Ah, surgiu muito baseado na minha própria jornada, sabe? Eu, fiquei, eu, eu tenho mais de 20 anos escrevendo e são várias dificuldades no meio disso, né? Ah, por onde seguir? Como profissionalizar? Com que palavras começar a escrever? Como criar um hábito da, da escrita? Como perder o medo de escrever? Quais são esses medos? São muitas questões que todo mundo que, que atravessa essa jornada, que gosta, vai aprendendo, né? E as pessoas me perguntam muito e as dúvidas, assim, que para mim hoje são simples, mas eu sei que não são. Né? Faz parte do aprendizado dessa escrita mais né? da literatura, né? essa escrita criativa. Tem muita coisa legal que a gente pode aprender e escrever mais rápido, né? atalhar algumas coisas. Por que não existe um curso único de formação, né? um curso de história, um curso de escrita. Não existe um curso de formação superior. Ah, um curso de letras. Não, não é isso. O curso de letras não é um curso de formação de escritor. Então, é, a gente, muita gente busca isso. Né? E, e as pessoas que me buscam para pedir dicas, elas buscam sempre com as mesmas questões, basicamente. São muito parecidas, de algum jeito. A partir disso, eu comecei a dar essas respostas, né? elaborar essas respostas e acabei formatando alguns cursos baseados nessas ansiedades, nesses desejos do público, né? E com o desejo que mais pessoas escrevam, sabe, Raik? É, as pessoas têm muito medo de escrever, ou não enxergam a escrita como algo importante, e, e, e isso é, uma, é até um absurdo, sabe? A habilidade da escrita é das mais poderosas que a gente tem para qualquer profissão, não é só para vir a escritor. Todo mundo escreve hoje, todo mundo precisa escrever, precisa de um bom texto. E aí foi nesses nesses lugares que foram surgindo algumas oficinas. A primeira que eu criei foi o Destrava, exatamente porque o povo... Ah, eu estou travado, eu travo na hora de escrever, eu fico com medo. Aí eu criei o Destrava, uma, é, uma oficina de escrita criativa. E eu dei muito essa oficina até gravar ela e coloquei dentro do meu Instituto de Cursos Online. Aí ela foi para lá. Aí o povo me procurava assim, ah, eu preciso de ajuda para escrever meu livro. Falei, Não, então é uma escrita mais literária, né? Vamos para a escrita da literatura. Aí eu criei um curso só para isso. Ah, mas eu queria aprender a escrever poesia. Como você escreve? Vamos dar um curso só de poesia, porque aí é um tema mais específico também. Eu fui criando essas oficinas e sempre crio. Esse ano eu criei a oficina do erro, que é a que eu vou dar agora em setembro de novo, no né? dia 11, 12. A oficina do erro é porque as pessoas, eu vejo muito que as pessoas têm medo de errar na hora de escrever. Mas elas não sabe que é nesse erro que é divertido escrever, aí surgem algumas ideias inusitadas. Então, a Oficina do Erro é essa oficina para a gente brincar com erro, brincar de escrever com erro, errando e se divertindo, descobrindo coisa nova. Então, assim, eu, em resumo, as oficinas nasceram das ansiedades do, do, dos leitores que me acompanham, sabe? São respostas, de alguma de alguma forma, para ajudar as pessoas a escreverem mais, não precisa escrever mais, do Hayek?
0: Com certeza, e esse mundo que a gente está vivendo agora, né, é, digital, né, esse mundo digital, as pessoas acham que é só o vídeo que importa, né, só o, é, o vídeo bonito que está lá, mas precisa de alguém para escrever esse vídeo, né, precisa de alguém para colocar ah, em palavras, sentimentos ali, escrever o roteiro e é, as propagandas em si, você precisa de alguém. E as pessoas esquecem uhum. dessa importância de escrever bem né, e de ser um escritor, né? A, todo mundo é um escritor, né? Uhum. Ah, tem pessoas que expressam de uma forma diferente da minha, da sua, né? Mas é um escritor, né? Porque está contando alguma coisa, está dizendo alguma coisa na rede social. Né? As redes sociais, elas nos forçam, né, cara? O tempo inteiro está contando histórias, né? Tanto que o Instagram mesmo com stories, né? História, né? Você vai contar a sua história ali. Então, você precisa escrever ela. Escrever bem faz é, sem dúvida. ajuda muito. E, cara, eu sou... A escrita é que elabora, né? Sim, sim. Acho pode, que pode. a
1: escrita que elabora o raciocínio. Então, quando a gente escreve bem e trabalha essa habilidade da escrita, a gente, consequentemente, fala melhor, conta melhor nessa história, na fala, porque a escrita ajuda a gente a elaborar o raciocínio. Então, quando a gente escreve, a gente tem esse tempo da escrita, a gente está melhorando a nossa forma de raciocinar, de pensar. A escrita é um exercício da mente, né? Então, exercício da escrita não é só para escrever, de fato, né? só para colocar uma legenda no Instagram. Mas na hora de eu fazer um vídeo, eu consegui elaborar bem o meu pensamento. A escrita me ajuda nisso também. São benefícios diversos. As pessoas que escrevem normalmente, conversam melhor, mandam melhores recados, por aí.
0: É, voltando um pouquinho à, à questão das oficinas, é, eu queria que você... Você desce é, umas duas dicas ou três, né, para quem está travado neste momento, né, umas duas ou três dicas aí, porque a maior audiência do podcast é de escritores, né, de pessoas que leem, mas a grande maioria é escritores. Olha, é, eu tenho a dica simples que quase todo mundo repete, mas eu não quero
1: ficar só na repetição dela. Você precisa ler, ler bastante. A leitura ela é o estupim da escrita, né? Onde a escrita realmente acontece. Eu preciso ver a palavra que eu vou usar, eu preciso ver essas palavras e preciso aumentar o meu vocabulário para escrever melhor. Ah, Lucas, você que escreva as mesmas coisas, você está lendo pouco. Se você vê mais palavras, se você lê poesia, lê prosa, ler romance, com certeza você vai se inspirar mais para escrever e encontrar palavras novas para a sua escrita. Então, a, a leitura. O hábito da leitura é o primeiro passo para você ir desenvolvendo mesmo, de fato, a sua escrita. Precisa existir esse hábito, não é só ler uma vez no mês. Nem é sempre, mas esse hábito, o segundo passo, é que ele precisa ser saboroso. Vai ler as coisas que te comovem. Não fica gastando tempo com um livro que não está mexendo com você. A princípio, essa leitura prazerosa tem que ser essa leitura que você quer ler. Hoje mesmo eu comecei, eu estava lendo um livro aqui que foi indicação de um livreiro ali numa livraria, super legal que eu vou na Livraria da Vila, eu adoro lá. Só que ele me indicou Os Dentes Caninos, do Jack London. Eu comecei a ler fiquei um pouco assim em dúvida. Eu falei, não, eu vou ler mais um pouco. Hoje eu hoje eu hoje eu morri de preguiça do livro. Comecei a ler e falei, cara, não está rolando isso. Abandonei o livro imediatamente. porque Eu vou gastar o um tempo com um livro que não está mexendo comigo? Eu quero um livro que mexa comigo agora. Eu posso até ler ele depois por uma obrigação, alguma coisa. Pô, mas meu tempo é precioso. Pra, esse tempo da leitura prazerosa é precioso. Aí eu voltei para a minha Virginia Woolf. Então, saiba o que, que você gosta, leia o que te comove. E aí, o segundo passo, segunda dica fundamental, um hábitozinho de escrita. Todos os dias, cinco minutos escrevendo coisinhas, memórias. Escreva, escreva, escreva. Essa intimidade sua, escrevendo todos os dias, esse processo vai te dar a sustância que você precisa para ter facilidade para escrever e destravar. Sem isso, se você não lê muito, não tiver um hábito gostoso com a escrita, de se provocar mesmo a escrever coisinhas, você não vai saber como é que você escreve, você vai saber
0: como é que os outros escrevem, mas você, você não vai saber. Para a gente finalizar aqui, meu amigo, é, eu queria que você indicasse eu sempre peço para o pessoal aqui, eu repito até essa fala, né? É, um hum. filme, uma série, um livro. Né? Sei que você falou da Regina uh, mas se indicasse aí um livro legal. Tá?
1: Um livro bacana? Ó, oh, é... Pô, é... Eu não vou indicar o livro que eu mais gosto, porque isso é muito particular mesmo. Se Eu vou indicar o que eu mais gosto, as pessoas não vão gostar e falar, ah, eu nunca não indica livros bons. Mas são livros para mim. É legal que as pessoas descubram que comovem elas, né? Como eu disse. Mas eu vou indicar um que eu acho que pode ser de agrado de muita gente. É um livro que é mais fácil de encontrar em sebo, viu? Estante virtual aí, que é o site que você compra. Sebos do Brasil inteiro. Tem um livro que é do. David Sedaris, David Sedaris. Né? David Sedaris é um norte-americano, um humorista divertidíssimo. É um livro de crônicas. Nos Estados Unidos, as crônicas chamam ensaios. né? É um livro de crônicas que se chama, deixa eu pegar ele certinho aqui, De Veludo, Cotelê e Jeans. De Veludo, Cotelê e Jeans. É um livro maravilhoso, viu? As pessoas vão se divertir, vão ouvir, vão se emocionar. Esse livro foi uma indicação de uma autora é, que eu adoro também, que é a Tati Pérez, é mais? Eu fui ler e adorei É uma escrita leve Eu acho que é um tipo de livro que as pessoas vão ler E vão falar, putz, quero ler mais Deixa eu ler outras coisas Então David Sedaris, pega ele aí, lê cinco minutos Uma crônica, aí faz outra coisa Depois volta e lê Vai ser super saboroso, sem dúvida E Virginia Woolf, que é uma escritora profunda Aí eu tô lendo Virginia Porque eu nunca li na vida li. Aí eu já li dois livros dela todo no terceiro e Estou encantado. Assim. Para quem gosta de escrever, é uma aula de escrita. você não consegue desgrudar, porque você quer ver como é que essa mulher desenvolve esse texto. Eu estou nessa pesquisa agora de Virginia Woolf aqui. Acho que é isso. Duas indicações.
0: Eu quase pensei que você ia indicar a Helena Ferrante, né?
1: Ah, ah. claro. Né?
0: <risos> eu sou apaixonado por ela, tá? Eu sou é. apaixonado por ela e eu vi que você também gosta. E eu achei Tô louco que você ia...
1: por ela, cara. Achei que você Olha, ia... Inclusive, a Virginia Uff, eu vim ler Virginia Uff, porque é uma das escritoras que a Helena Ferrante é apaixonada, né? Então eu falei: eu vou seguir os caminhos de Helena. Deixa eu ler o que, que a Helena lê. Né? Eu acho que é um, é um bom jeito de a gente elaborar mais nossa escrita também, mais coisas que a gente gosta. E, a Helena Verde e o Domenico Starnone são dois maravilhosos. Isso aí Eu só não indiquei, viu, Raí? Oh, porque eu, tô, eu indico tanto que eu
0: tenho medo das pessoas me acharem chata <risos> com a Helena. Não, mas, <risos> mas ela. ela é caralho, não, porque ela, ela tem que ler, ela é, ela é preciosa. Na verdade, é... você acredita que ela é ela ou é ele?
1: Eu acho que é ela, viu? Ela fala, ela fala de um jeito sobre as mulheres que eu acho que dificilmente qualquer um homem é, conseguiria falar. Então, eu acho que é mulher.
0: Você não acha que poderia ser até mesmo o autor que eles sempre falam que ela é?
1: O Domênico Starnone. É.
0: nome.
1: Se, que seria também uma das hipóteses do marido dela. Eu acho que é. acho que pode ser, mais, mas eu acho que é mais provável o, a Helena Ferrante escrever Domingo Starnomi que o está Starnomi escrevendo na Ferrari, sabia? Porque eu acho que é muito denso. É uma, a, apesar de parecer um pouco quando você lê fala, nossa, tem semelhança demais. Mas a Lema Ferrande é profunda. E é sempre as mulheres o destaque. Eu acho que dificilmente um homem conseguiria escrever.
0: É fascinante. Né? Mas indica é. também para a gente um filme e uma série. Né?
1: Putz, eu, sou, eu adoro filme. Mas me pegar de surpresa é um pouco difícil. Deixa eu pensar rápido aqui. Uma série. Oh, adorei uma série que está no Prime Vídeos. É, tem episódios que não são tão bons, mas em média, assim, são muito bons. Modern Love é uma, é uma série no Prime, Modern Love, que é baseada em crônicas do jornal New York Times. Então é super saboroso, cara. Falar de amor de formas diferentes. Nada piega, sabe? E atores incríveis. Então... Pode assistir, com certeza você vai se emocionar. Modern Love, que é Amores Modernos, né? E isso é uma série. São, são duas temporadas. Você vai, vai ver num pulo, assim. Você vai se encantar. Um filme, cara. O filme é mais difícil, eu vejo tanto filme, mas né? Tanto filme. Ó, oh, tem um filme super legal, que eu adoro. Adoro. Eu acho que é um filme tenso, bacana, sobre artista também, que chama Splash. É de um baterista que está... Aprender. Ele quer entrar num grupo muito seleto de bateristas Numa faculdade de formação de músicos E ele pega um professor que é o Carrasco E aí é sobre essa relação desse aluno com o professor Desenvolvendo esse trabalho artístico né, De ser um grande músico O maior baterista do mundo É massa demais esse filme Então chama Splash
0: Tá bom, né? Ótimo. Três
1: indicações aí Para
0: ouvintes, para apaixonados de cinema e livro Maravilha Querido Obrigado, cara. É mesmo por aceitar aí o convite, viu? Valeu mesmo, tá?
1: Ah, que legal, Raik Eu fico feliz. É, me chamam para conversar, eu venho rápido porque se deixar, eu coloco um vinhozinho do lado aqui. A gente vai produzindo três horas, quatro horas e não tem termina.